0: Des conférences en bisbis -bis avec Jupi pour accompagner ton business et tes projets avec moi, Emma. Et avec moi, Eleonore, une vision poétique via limiter les archétypes du Zodiac. Et bien d'autres surprises pour vous offrir un panel de vision sur les énergies du moment. Bonjour à tous, dans cet épisode, je vous parle de l'énergie du schéma et de sa planète Mercure, notamment à travers une légende amérindienne des deux loups le loup noir et le loup blanc. Le gémeaux est un signe d'air. Les signes d'air sont en lien avec la communication, les échanges, la recherche, de l'objectivité. Ils ont besoin de prendre de la distance avec leurs émotions afin de gagner quelque part une certaine forme de neutralité. Ils sont généralement dans l'intelligence, la sociabilité, l'échange, la légèreté et aussi le mouvement. Ici, pour l'énergie du gémeaux, nous sommes dans le premier signe d'air du zodiaque. Il y a Également la balance. Et nous avons également le verso. Gémeaux est également un signe mutable. Avec quelque part cette invitation à créer. Avoir besoin d'aller vers de nouveaux horizons. De créer quelque chose de neuf. Il y a cette idée dans l'énergie mutable. D'une évolution. D'obliger à concevoir de nouvelles idées quelque part. Gémeaux est également associé en analogie à la maison 3. C'est une maison de la curiosité. De la manière dont on va quelque part communiquer. Une maison du mouvement, des communications, des écrits, une maison du savoir, de l'acquisition des savoirs et notamment des connaissances. Les planètes en maison 3 généralement nous montrent souvent des personnes et la façon dont ils s'apprennent ou dont ils échangent avec leurs proches ou leurs entourages. Ça peut également parler des frères et des sœurs notamment. C'est également en lien avec la façon dont nous échangeons spontanément, comment nous entrons également du coup en relation. L'un des buts de l'énergie du Gémeaux, c'est quelque part de découvrir le monde, de faire des expériences, de récolter des informations et quelque part de trouver son propre moyen de réussir quelque part à les transmettre. Il va utiliser différentes stratégies, il va aller vite, être toujours en mouvement, physiquement, tant aussi intellectuellement évidemment, il va quelque part utiliser cette curiosité pour pouvoir enfin se relier aux autres. Quelques mots-clés autour de l'énergie. Gémeaux, ça serait vraiment cette curiosité, adaptabilité, rapidité et intelligence. Mais revenons-en un petit peu plus au glyphe. Le glyphe du gémeaux est composé de deux lignes verticales qui encadrent deux lignes horizontales, symbolisant quelque part ce mode positif et ce mode négatif. À l'intérieur déjà du glyphe, on retrouve cette idée de polarité qui cherche son espace d'unité. La forme du glyphe fait également penser à cette entrée d'un seuil, d'un temple, comme si c'était deux colonnes d'une construction, d'une architecture, comme une porte entre plusieurs espaces, l'espace du ciel, l'espace de la terre notamment. Le glyphe porte donc quelque part un peu cette idée d'un haut et d'un bas, d'un ciel et d'une terre, d'un mâle et d'une femelle, en tout cas cette idée potentiellement de deux entités à unir, à réunir. Si on vient réfléchir autour de l'élément air, représenté par cette énergie gémeaux, c'est vraiment cette idée de l'air qui bouge plus vite que l'eau potentiellement aussi. L'air semble quelque part avoir plusieurs formes, une tridimension quelque part, alors que l'eau quelque part a cette idée de planéité. Cette énergie, il y a quelque part un peu ce symbole, si vous voulez, en fait, de polarité, hein, comme j'utilisais le terme tout à l'heure, mais également ce principe de symétrie qu'on retrouve entre ce côté bras droit, bras gauche, D'ailleurs, le Gémeaux va essentiellement venir parler au niveau du corps, des mains, des bras et de la tête d'une certaine manière, mais dans le sens intellectuel pour le coup, ici. Sinon, ça sera le bélier. Sa planète maîtresse est Mercure. Mercure va former un glyphe, si vous voulez, qui va relier l'esprit, l'âme et le corps. Le cercle pourrait représenter l'esprit, le croissant l'âme et quelque part la croix la terre. Comme s'il y avait quelque part en fait cette invitation à synthétiser et à comprendre, hein, si vous voulez, euh, cette, ces différents éléments qui doivent réussir à fonctionner, s'associer à l'intérieur de nous-mêmes déjà. L'énergie du Gémeaux, c'est également une énergie d'individualisation de la personnalité, notamment par le verbe, par la parole, par l'expression des mots, l'apprentissage également, et en même temps les échanges qu'il va faire grâce et avec. Les autres. Dans la mythologie, nous avons Apollon qui va obtenir d'Hermès associé à Mercure, notamment sa lyre par exemple. En utilisant sa ruse, il va détourner des animaux d'Apollon, des bœufs, et créer cet instrument. Donc on voit déjà, dès cet événement, si vous voulez, Hermès, le frère d'Apollon, qui va utiliser de sa ruse et qui, quelque part, par son côté manuel, va lui donner de quoi créer un souffle sonore de poésie et de musique, à travers cette première épisode mythologique. Mais, si l'on revient un peu plus au sens, si vous voulez, du Gémeaux, et de ce côté ambivalent des polarités qu'il porte, il y a, rien que dans le sens, si vous voulez, un petit peu cette idée d'association. Gémeaux vient de Géminus, en latin, qui vient de Gamos, qui veut dire mariage. Donc, il y a déjà, à l'intérieur, en fait, même du terme, cette notion d'association, de, de double, de polarité qui se joue. Gemma, en latin, veut dire « pierre précieuse qui reflète la lumière », qui apparaît comme un germe. Donc, il y a cette idée de naissance, quelque part, de l'idée, aussi, à l'intérieur, ne serait-ce que de la terminologie. On peut le retrouver également dans sa terminologie en sanskrit qui se traduit par « mitumman », qui veut dire « union », principe mâle et femelle. Donc, rien qu'à l'intérieur, si vous voulez, du sens étymologique du mot à travers différentes racines on retrouve cette idée de l'union on retrouve cette idée de la force intérieure qui grandit, qui gère et on retrouve également cette idée de s'associer de principes mâles et de principe femelle donc quelque part si vous voulez le jumeau son grand mythe fondateur son archétype premier ça sera vraiment cette idée de jumeau on considère cette idée presque à travers plein plein de mythes et de narrations différentes vous avez Jacob et vous avez euh, Romulus et Remus, notamment, et vous avez aussi un raison de Jos, Joscheta, pardon, et Taviscara. Donc, à travers en fait, tous ces mythes, on va retrouver en fait, une histoire autour d'un frère ou d'une sœur, et cette idée de polarisation entre deux parties, deux façons d'être, deux entités. Les euh, plus fondateurs, on va dire, ça va être Castor et Pollux, quelque part, qu'on va retrouver notamment à travers la mythologie euh, grecque, qu'on appellera également les Dioskourés. Dios, qui vient de Dieu, et Kourios, maître puissant, habile, dans l'art de capturer les chevaux. Les Dioscures étaient des dieux médecins, quelque part, à l'époque euh, des temples byzantins, si vous voulez. Et ils avaient le pouvoir de guérison, de divination, d'interprétation des sons. Leur but, était quelque part de déceler le euh, désordre à travers les événements courants de la vie. On retrouve encore, si vous voulez, autour de cette énergie gémeaux, si vous voulez, cette idée de double qui s'aligne et s'entrelace autour d'un alignement quelque part entre ciel et terre, à travers notamment l'image du caducé d'Hermès avec deux serpents qui s'enlacent tous les deux, l'un et l'autre, autour d'un bâton. D'autres associent encore l'énergie du gémeaux à ce qu'on pourrait appeler à travers ce, cet archétype du jumeau, hein, vraiment l'énergie gémeaux, ce qu'il faut intégrer quelque part, c'est cette force de l'énergie du gémélaire et toutes les mauvaises facettes comme les facettes les plus louables qui peuvent euh, paraître à travers cette narration. Donc, on retrouve également, en fait, on va dire, à travers cette image des jumeaux, cette idée de l'animus et de quelque part l'anima, avec quelque part cette idée qu'il serait comme indissociable et comme quelque part... Un moi qui serait scindé en deux, avec deux côtés, deux faces. Si les je quelque part, représente l'un l'animus et l'autre l'anima, cela explique qu'ils ne peuvent pas forcément se dissocier l'un de l'autre. Ils sont, quelque part, intrinsèquement liés, mais il y a tout un exercice et toute une invitation à trouver, justement, la polarisation de cet équilibrage. C'est également un signe double, car il figure deux personnages, deux parts, deux lignes, qui rentre quelque part dans cette ligne des signes doubles qu'on va associer notamment avec le sagittaire, le poisson, qui sont également aussi d'autres mutables quelque part. Bizarrement, le quatrième de la croix mutable sera le signe de la Vierge, qui pour autant ne figure pas à travers cette image du double. Le sagittaire, signe complémentaire du Gémeaux, porte cette notion de dualité à travers notamment la figuration, entre l'homme et l'animal, à travers le mythe du sagittaire. Pour le poisson, dans cette idée de mutable et de double, nous allons dans le glyphe déjà deux de poissons qui s'entrelacent. Pour la vierge, le côté double n'est pas visible dans sa représentation graphique ou imagée, mais on parle de la vierge folle et de la vierge normale, si vous voulez, généralement, dans les narrations. Avec le gémeau, c'est cette idée d'un souffle du vent qui s'est qui sans cesse, pardon, change de direction, danse, tourbillonne, se transforme constamment. Il y a pour objectif quelque part cette idée mal comprise qu'il n'est pas forcément tout le temps tant dispersé, mais qu'il cherche l'information un peu partout, un peu tout le temps, qu'il a besoin d'une découverte de multiples façons d'expérience, d'échanges, de relations. Il y a quelque part cette idée d'explorer, d'accumuler des connaissances et ce besoin insatiable quelque part aussi d'aventure qui, quelque part, ne lui permet pas réellement en fait de percevoir son but, qui est plutôt du coup dans euh, l'opposé sagittaire, avec cette idée de concentration, mais dans l'énergie gémeaux, si vous voulez, il y a quelque part cette idée de dévorer la vie, au cœur, euh, quelque part, de savoir, redonner, partager l'information, faire circuler, je crois que vraiment le mot clé autour de cette énergie sera vraiment cette idée de circulation et de souffle d'air de la connaissance. L'ombre serait plutôt sur ce côté un petit peu changeant, presque bipolaire quelque part, de personne qui quelque part peut surprendre par ses sautes d'humeur ou d'instabilité de sens qui l'impulse. Il y a aussi sa part d'ombre qui serait un petit peu dans le côté euh, bavardage, fourperie, voire la ruse ou transformation de l'information notamment. Je vais continuer sur une narration qui s'appelle « Le loup blanc et le loup noir » qui est une légende amérindienne. Voici une légende que j'aime tout particulièrement. Un jeune Cherokee court vers son grand-père. Il vient d'être victime d'une injustice et il est très en colère. Le vieux guerrier, assis au bord d'une rivière, lui dit « Moi aussi, j'ai parfois ressenti une grande colère à cause de ceux qui agissent sans se préoccuper du mal qu'ils font. Mais la colère te consume, t'épuise. C'est comme si tu prenais du venin en espérant que l'autre meure. J'ai lutté contre ces sentiments de nombreuses fois. J'ai fini par comprendre que c'est comme si j'avais deux loups en moi. L'un est noir et l'autre est blanc. Le premier est rempli de colère et se bat avec tout constamment. Il est la rage, l'envie, la tristesse, la peine, l'avarice, l'arrogance, l'apitoiement, la culpabilité, le ressentiment, le sentiment d'infériorité, le mensonge, l'orgueil, la supériorité et l'ego. L'autre loup est bon et ne fait de mal à personne. Il vit en harmonie avec tout ce qui l'entoure et ne s'offense pas quand il n'a pas d'intention de faire du tort. Il est la joie, la paix, l'amour, l'espérance, la sérénité, l'humilité, la bonté, la bienveillance, l'empathie, la générosité, la vérité, la compassion et la foi. Parfois, il est difficile de vivre avec ces deux loups en moi, car tous les deux tentent de dominer mon esprit. Après avoir réfléchi une minute, le garçon regarde attentivement dans les yeux de son grand-père et lui demande « Et lequel des deux gagne ?» Le vieux Cherokee sourit et lui répond. « Les deux gagnent, car si je choisis de ne nourrir que le loup blanc, le noir se cachera dans un coin en attendant que je sois distrait pour que je sois faible pour me sauter dessus, pour demander l'attention qu'il recherche et qui le nourrit. Il sera toujours fâché et en train de se battre avec le loup blanc. Mais si je reconnais aussi les qualités du loup noir, alors il est heureux, parce que le loup noir a aussi de nombreuses qualités. La ténacité, le courage, la bravoure, une forte détermination et la capacité d'avoir une pensée stratégique. Des qualités qui parfois sont nécessaires et dont le loup blanc manque. Ainsi, tout le monde gagne. Tu vois mon fils, le loup blanc a besoin du loup noir à ses côtés. Et le loup noir a aussi besoin de l'énergie du loup blanc à ses côtés. Ne nourrir que l'un des deux enfermera l'autre et le rendra incontrôlable ou absent. Nourrir et prendre soin des deux signifie qu'ils te serviront bien pour faire quelque chose de bon, de vital et de grand. Nourrir les deux en toi et il n'y aura plus de lutte interne pour avoir ton attention. Et quand il n'y a plus de guerre en toi, tu peux écouter les voix du profond savoir qui te guideront vers ce qui est correct dans chaque chose, dans chaque choix. La paix et l'équilibre, mon petit-fils, sont la mission du Cherokee dans cette vie. L'homme qui est en paix est équilibré de l'intérieur à tout, alors que l'homme qui est déchiré par un combat intérieur n'a rien. La manière dont tu décides d'interagir avec ces forces opposées en toi déterminera ta vie. » Voilà, donc je voulais vous raconter cette histoire par rapport à l'énergie du Gémeaux parce que je trouve qu'elle propose vraiment en fait... Euh, cette image et cette visualisation autour de ce glyphe de ce signe déjà de cette polarité en fait à l'intérieur du zodiaque et que quelque part en même temps elle traduit aussi en fait une certaine forme de sens et de compréhension des maisons en fait astrologiques et de la roue du zodiaque comme un cheminement en fait qu'on peut faire avec cet outil qu'est l'astrologie chaque signe chaque planète chaque maison a deux faces une lumineuse une plus sombre il y a aussi cette idée en fait de la force en fait que représente le symbole des énergies de chaque signe et de l'importance de la direction et du mouvement en fait qu'on donne aussi aux énergies et aux choses. En cela quelque part il y a vraiment cette idée de potentiellement accepter en fait, de plus être en dualité intérieure, en fait je trouve, à travers ce mythe et euh, d'associer en fait les forces de chacune des polarités. Il y a si vous, cette idée en fait que de ne pas connaître sa part d'ombre nous maintient en soi aussi en dessous de nos capacités, de nos pouvoirs. Et qu'en même temps, l'accepter permet une transformation pour avoir notamment des outils, notamment de l'ordre de la combativité, pour faire face également pour autant aux situations dans la paix et l'harmonie également. L'essentiel, quelque part, et le cœur, en fait, de ce principe narratif, hein. c'est vraiment cette idée de rééquilibrer ce qui ne l'est plus, de réharmoniser, de relier, en fait, des espaces distincts, ce qu'on veut regarder, ce qu'on aime regarder de soi, ouais. et ce qu'on se cache, qu'on dissimule. Dans le mythe de Castor et Pollux, on retrouve, quelque part, en fait, cette notion-là, avec un frère mort et un frère divin, un frère humain et un frère divin, et en même temps cette polarité euh, où ils ne se croisent jamais, avec le partage en fait, de la force qu'est la vie, de cette énergie de vivacité. Il y a je trouve en fait cette idée du, de l'ombre, du, du cachet en fait, qu'on retrouve en fait à travers ces deux narrations. Cette idée d'équilibrage, de trouver le juste parti pris en moi-même qui mérite en fait d'être accueilli tant par ses personnes que par ses pères louables. Et à travers cette énergie, du coup, Gémeaux euh, et dans, dans ce mythe, on retrouve à la fois cette, cette volonté d'un grand esprit, cette compréhension du sens euh, de nos deux polarités, cette idée de, de rapidité, de ce besoin de liberté, de mouvement, des choses en fait qui viennent nous animer, nous, nous dynamiser, et euh, toute cette énergie aussi hein, de. De double conscience de soi-même et d'autrui, d'acquérir une conscience de soi-même pour être juste avec autrui. Cette capacité à mener de fond différentes parties, d'activer différentes polarités en nous. Il y a à travers cette narration aussi toute cette idée de communication et notamment de communication par le verbal, potentiellement par le geste entre le grand-père et cet enfant à qui on raconte une histoire. Il y a cette idée également de vivacité des sentiments. Il y a cette volonté en fait de transmettre par l'affectif, par une narration, par une histoire, par un moment familial de transmission, quelque part, hein, cette, euh, cette fantaisie par l'histoire, cette appréhension du sens par la narration, cette appréhension du sens par les mots. En Gémeaux, il y a vraiment, avec Mercure notamment, hein, cette créativité par le verbe, cette créativité par euh, le corps en mouvement il y a aussi la danse, enfin, il y a vraiment toute cette énergie, je trouve, aussi de, de, de l'association, l'association des formes d'expression, notamment, qui permet, notamment, une, une certaine forme, en fait, euh, d'épanouissement. Donc, quelque part, en fait, à travers l'histoire, et ces de loups, on retrouve, en fait, cette idée euh, d'un loup positif, on va dire, et d'un loup négatif, d'un loup mâle, d'un loup femelle, d'un loup anima et d'un loup animus. On retrouve, voilà, euh, ce côté ciel-terre, ce côté euh, lumière-nuit, euh, obscurité. Donc il y a encore cette idée, en fait, à travers cette narration, de, de, de dualité. Je vous invite vraiment à aller lire également l'histoire autour de Castor et Pollux, hein, qui est vraiment euh, l'un des mythes fondateurs, en tout cas avec la mythologie euh, grecque et romaine notamment. Il y a vraiment cette, ce, ce, ce désir, en fait, et cette moralité, en fait, qui se veut différente, qui doit accepter, en fait, quelque part aussi, cette dispersion interne, en fait, à rééquilibrer. Il y a une réalisation qui peut sembler parfois difficile, une difficulté à exprimer qui l'on peut être authentiquement, parce qu'on est encore même en soi-même, du coup, hein, le, le temps de devoir encore équilibrer notre loup noir et notre loup blanc, cette problématique interne, en fait, d'équilibrage. Il y a également cette idée d'effort, euh, de passion pour autant. Et pour autant, il y a aussi toute cette, euh, comment dire, poésie, de, euh, cette intelligence en fait créative quelque part en fait qui demande en fait, à, à coexister. Hein. C'est vraiment une énergie en fait d'apprentissage à la cohabitation, à, la, à coexister, à exister ensemble, à, à s'unir en soi notamment. Et je reviens sur vraiment cette idée de s'unir en soi parce que quelque part il y a une certaine forme de poésie avec euh, le, le signe euh, maître ésotérique euh, du Gémeaux qui va être Vénus. Donc Vénus, voilà, il y a vraiment cette idée euh, d'harmonie hein, qu'on retrouve, de valeur, de corps. Et je trouve que quelque part ce, ce placement et ce, cette association à la maîtrise de Vénus en ésotérisme de ce signe, de ce c'est vraiment comment j'intègre dans, dans ma chair, comment j'incarne quelque part en fait euh, ces polarités à l'intérieur de moi-même, en les équilibrant. Et par rapport au glyphe, comme je vous disais tout, tout au début, là qui va parler à la fois de l'esprit, à la fois de l'âme et à la fois du corps, je trouve que quelque part ce symbole en est une illustration euh, au niveau des placements euh, en astrologie. Et il y a vraiment voilà cette cette invitation avec ce signe mercurien de relier en fait tous nos plans dans le corps l'une des fonctions euh, mercuriennes et euh, c'est vraiment cet échange, ce côté impalpable de l'air hein, pour autant mais pour autant c'est aussi toute la capacité à exprimer quelle que soit la forme, notamment aussi par le geste, par l'expression artistique hein, Vénus, les mains voilà, il y, y a une force créative hein. alors Peut-être que Mercure serait plutôt associé aux artisans ou à la littérature, comme la Vierge, par exemple, avec, qui est également maîtrisée par Mercure, notamment. Mais voilà, il y a vraiment, je trouve, dans l'énergie du Gémeaux, si vous voulez, cette invitation à, à créer cette forme d'harmonie qui va être nécessaire à l'équilibrage des polarités à l'intérieur de soi. Et quelque part, plus nos polarités internes sont équilibré, en en juste euh, balance et plus quelque part on est en harmonie en soi pour être justement pleinement disponible et disposé à l'échange, à la communication, à notre environnement proche et à comprendre, apprendre et chercher encore et encore de multiples informations, les communiquer notamment. Bref, vous l'aurez compris, quelque part le Gémeaux c'est cette quête de la fraternité, de la camaraderie, de l'amitié. Il y a également euh, ce côté un peu de, de justice, hein, d'équité absolue, de conscience élevée qui permet du coup de coexister et de passer au-delà de ce rapport de dualité entre le soi inférieur et quelque part cette idée d'un soi supérieur. C'est cette volonté de poésie du verbe, poésie des gestes, poésie des mouvements un esthétisme de haut niveau quelque part. Il y a cette quête hein, d'une certaine vérité et en même temps cette quête qu'on va mener dans un premier temps de vie à l'extérieur de soi avant de comprendre qu'il faut la résoudre en nous-mêmes. Bon, je vais m'arrêter là. J'espère que cette narration vous aura permis et invité à venir penser l'énergie du Gémeaux. Je vous dis à très bientôt pour l'énergie du cancer. J'espère que l'épisode t'a plu. Tu retrouveras les liens pour poursuivre l'aventure avec nous dans la description de l'épisode. Chaque mois, nous menons chacune une conférence gratuite en live. Un temps d'échange individualisé est proposé et c'est gratuit. Si tu souhaites échanger avec nous, tu auras toutes les informations de notre aventure collective sur Bande d'étoiles Podcast, le compte Instagram.